0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos te doy gracias por cada persona que ha hecho un esfuerzo y Señor es una invitación la que Tú nos haces cuando nos reunimos y más que un esfuerzo de nuestra parte es un privilegio de reunirnos y buscar de Ti y convivir en Tu presencia así que Señor te damos gracias por el entendimiento que le has dado a aquellos que han venido por la oportunidad que les has dado de venir y el esfuerzo y Padre padre te rogamos que te glorifiques esta noche que bendigas, restaures a tu pueblo guíes, corrijas ilumines fortalezcas y Padre yo te ruego también por aquellos que vienen en camino que tú les facilites la venida aquellos que tal vez están luchando si venir o no venir, traelos Padre y aquellos que no están viniendo cuando tú los llamas Toca de su corazón, Señor. Y te rogamos que tú seas honrado esta noche en nuestra congregación, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar el Salmo 23 con la ayuda del Señor. Es uno de los salmos favoritos del pueblo de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia. Es un bello salmo. Yo le, yo le animo a memorizárselo es un precioso salmo tiene palabras de mucha bendición y de ánimo para el cristiano dice Jehová es mi pastor nada me faltará, dice el Señor pero la palabra Señor está en mayúsculas cada letra por lo tanto la palabra original es Jehová Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce Él restaura mi alma me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. David era un pastor de ovejas. Él sabía lo que tomaba el cuidado de las ovejas y además eh, él expuso su vida en varias ocasiones. Cuando perdió contra Goliat le explicó a Saúl cómo él había rescatado a las ovejas del oso y del león y había protegido a sus ovejitas y pues podía él entender cuánto más el buen pastor Jehová iba a protegerlos iba a protegerle a él por eso dice Jehová es mi pastor nada me faltará y acá vemos verdad, eh, cuando está hablando acá David él, él, él no dice nada le faltará a los malvados pero David era un siervo del Señor, él amaba al Señor y él tenía una relación con Dios nosotros no podemos esperar eh, confianza en las cosas de Dios si tenemos una relación hipócrita con el Señor, si tenemos una relación falsa con el Señor, si estamos caminando con el pie en el mundo y con el pie en las cosas de Dios, no vamos a tener la fuerza para realmente sentir confianza cuando hay crisis. Por eso es bueno caminar rectamente entonces vemos que el Salmo 84.11 por ejemplo dice sol y escudo es Jehová Dios voy a mencionar muchos versículos si usted tome la referencia dice sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria da Jehová nada bueno niega a los que andan en integridad eso lo dice el mismo salmista nada bueno niega a los que andan en integridad o sea nada me faltará lo que dice el Salmo de David 23.1 Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 84, 12, 11, Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Y, y debemos de reconocer, este Salmo, vamos a usar muchos versículos que ya conocemos, pero es importante recordar estas cosas, abrazarlas de corazón, memorizar estos pensamientos. ...transformar nuestra mente... ...el Señor nos lo dice que... ...de tanta de tal manera movió Dios al mundo... ...que dio a su Hijo único... ...Dios dio a su Hijo Jesucristo... ...para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna... ...lo dio cuando nosotros estábamos desobedientes... ...lo dio cuando nosotros no nos interesaban las cosas de Dios... solo nos interesaban nuestros propios propósitos... ...no nos importaba la gente... Nos importaba nuestro yo, el yo, y nada más que el yo, ¿verdad? Y aún así el Señor dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. O sea, Dios es un Dios que ama. Y en Romanos leemos que aquel que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces, ese tema de David cuando dice, Jehová, mi pastor, nada me faltará, es a través de toda la Biblia que leemos esta, esta esta condición de Dios de hecho en Mateo leemos que el Señor dice pedid y se os dará Él mismo lo dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abre porque suponed que uno de vosotros que es padre le viene a su hijo y le pide pan no le dará una piedra si le pide un pescado, no le dará una serpiente. Y luego dice el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo piden. Vemos que el Señor nos dice que pidamos, porque Él nos va a dar las cosas buenas en Primera de Juan volvemos a leer que dice Señor estas cosas han sido escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y en Primera de Juan 5 14 al 15 y luego dice y esta es la confianza que tenemos delante de Él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho Primera de Juan 5 13 al 15 entonces vemos que el Señor nos está diciendo que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho tú crees que ¿Un pastor no se interesa que sus ovejas estén bien alimentadas? ¿Tú crees que un pastor no se preocupa para que sus ovejas no sufran frío? ¿Para que estén protegidas contra los lobos? ¿Que no estén enfermas? ¿Que estén felices? ¿Que estén contentas? ¿Que estén tranquilas? ¿Que estén sanas? ¿Eso es lo que quiere un pastor? Y le va a dar lo que necesiten. Y si un padre... El mejor padre de este mundo le va a dar a sus hijos lo que necesitan, cuanto más nuestro padre celestial. Tenemos que recordar esto en medio de tu circunstancia de hoy. No lo espiritualices como algo mental y ya. Hoy se aplica esto en tu vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Isaías 44:15, 15, Dios mismo dice, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. El mismo Dios dice, ¿Me puedo yo olvidar de ti, Israel? Dice, aunque una mujer se olvide de su niño de pecho, no se puede, eso es ilógico pero si aún una mujer se olvida, es más fácil que si una mujer se olvide del bebé que tiene sus brazos amamantándolo a que yo me olvide de ti, dice el Señor ese es el Señor al que servimos cuando vemos en Jerusalén que el Señor va bajando y dice Jerusalén Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. O sea, vemos que el Señor hasta se asemeja a una gallina. Y una gallina cuando viene la tormenta o algo, ¿cómo se le, abri se le acercan los pollitos y cómo los abriga? Y el Señor dice, a ustedes que son malvados, ¿cuántas veces quise yo abrigarlos como una gallina a sus pollitos? Y no quisieron. El problema no es que Dios no nos quiera dar protección. El problema no es que Dios no nos quiera proveer. El problema es que nosotros no queremos. Tenemos un corazón duro, tenemos un velo. Pero eso antes de venir al Señor, ya cuando venimos al Señor, Dios trabaja en nuestras vidas. Eso no quiere decir de que Dios nos va a dar todo lo que queramos, ¿verdad? Porque un padre no le da todo lo que quiere a su hijo. Eso es lo peor que puedes hacer. Si tu hijo solo quiere dulces, va, le va a salir diabetes muy rápido, no va a tener nada de nutrición, se le van a caer los dientes, eh, no va a tener fortaleza, no va a tener sanidad. Un padre no le da todo a sus hijos. Un niño de tres años quiere un cuchillo filudo, no se lo vas a dar. No le vas a dar fósforos para que vayan a jugar con ellos, porque no tienen la capacidad de manejar esas cosas. O oh, es muy interesante le puede atraer, un niño puede ir a la playa y le puede gustar ir al mato, pero no lo va a dejar solo, el niño puede que no entienda porque no lo deja solo verdad, a un niño no lo vas a dejar, a una niña de 12 años no la vas a dejar en la noche en la calle jugando jugando con sus amiguitas a las once de la noche verdad, porque sabes que hay gente malvada, que puede tener mala intención, a tus hijos no la vas a dejar hablar con los extraños, porque sabes que hay gente mala, tal vez tu hijo no pueda entender pero en el tiempo por oportuno va a entender entonces vemos de que uno de padre le va a dar a sus hijos únicamente lo que es bueno no lo que te piden necesariamente y a veces es una lucha porque a veces tú quieres darle disciplina a tus hijos y dentro de esa disciplina les quieres mostrar ciertos ah, conocimientos ciertas eh, actitudes ciertos hábitos cierta manera de pensar y es como que estás luchando contra una roca ¿cierto? y tú quieres enseñarle porque sabes que quieres hacer de ese joven un hombre y que un día va a agradecerte pero ahí están luchando contra ti ahí están resistiendo contra ti pero uno de padre busca lo mejor y uno dice bueno así son los adolescentes y no somos muchas veces nosotros así como el Señor Ahí está el Señor queriendo eh, eh, queriendo moldear en nosotros ciertas cosas, pero nosotros ahí estamos resistiendo, pero ahí dice la palabra del Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir, interesante, la palabra nada me faltará, escasez que quiere decir no voy a carecer nada no voy a estar necesitado falto de algo necesario pero hay algunas traducciones en inglés la King James Version la New King James Version la English Standard Version la New American Standard Bible la Revised Standard Bible todas esas traducen I shall not want o sea no voy a desear en otras palabras no voy a tener esa inquietud de que quiero porque ya estoy contento con lo que, lo que Dios me ha dado eso es lo que quiere decir no es como un niño que está todo el papi quiero esto, papi quiero lo otro verdad que uno está siempre insatisfecho verdad y le das esto pero quiere lo otro también y le das lo otro pero quiere lo otro eh, el salmista dice no, yo estoy satisfecho entonces entendamos que es necesario reconocer que Dios sabe lo que nosotros necesitamos y en proverbio nos dice confía en Jehová con tu... porque tú le puedes pedir algo al Señor Él ha prometido dárnoslo pero si no lo da tal vez no es su voluntad y la voluntad de Dios es perfecta como dice Romanos verdad todo lo que es bueno, aceptable y perfecto es una voluntad buena, aceptable y perfecta en Mateo 4.4 el Señor Jesucristo le dijo al diablo eh, no solo de pan vivirá el hombre en otras palabras cuando Satanás lo tentó que comiera pan le dijo no voy a buscar pan hasta que el Señor me lo dé ¿sí me entiendes? o sea, vemos y debemos de estar con un espíritu de contentamiento ¿Tú crees que David tenía todo lo que el mundo ofrecía en ese momento que dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Tú crees que tenía todo lo que el mundo ofrecía? No, pero él estaba satisfecho. Y eso es lo que Pablo llegó a decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, he aprendido a decir, Señor, lo que Tú me des en la mesa... Está bien, es como cuando viene alguien y te sirven en la mesa, o te sirven frijolitos, te sirven tacos, y tú estás contento, o tú puedes decir, no, pero yo quiero pollo, no, pero yo quiero una chuleta, y no hay ese contentamiento, ¿verdad?, a veces eh, la, en un hogar, ¿verdad?, ya sea el esposo le, o los niños, no, que no quiero esto, que no quiero lo otro, y es un problema no se contentan con nada, y ahí está la pobre mamá y esposa tratando de complacer, verdad Forma ese contentamiento. Pablo dice aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto de tener abundancia como de tener necesidad todo lo puedo en Cristo no me fortalece Pablo había hallado el secreto tenemos que entender que el ser humano está creado para tener necesidades por ejemplo es necesario tener hambre para saborear un buen plato de comida ¿no? Y si tú no tienes hambre, ¿tú saborearías una comida? No, porque cuando tienes hambre, ¡ah! una chuletita, unos tacos, ¡qué sabrosos cuando estás con hambre! Lo mismo, ¿cómo vas a saborear un vaso de agua fría si nunca has experimentado sed? ¿Cómo vas a saborear compañía si nunca has experimentado un poco de soledad? Ese, esa es la complejidad del ser humano, donde hay necesidades, pero son buenas para poder experimentar la llenura y la satisfacción de esas necesidades. Dios sabe cómo nos ha hecho. Dios conoce y sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, pero Él sabe todo eso con una perspectiva eterna. Nosotros tenemos una perspectiva temporal. Muchas veces yo quiero esto ya, porque no estoy pensando que hay algo más allá. Pero Dios nos ha creado. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, saber que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de Su prado. Él nos hizo, somos Sus ovejas. Dejemos en Sus manos lo que Él nos sirve y agradezcámosle por lo que Él nos da en, el, en Romanos 8, 28, 29 dice sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos entendemos de que Dios tiene un propósito que es moldearnos a la imagen de Jesús entonces nada nos faltará en ese propósito ¿Sí me explico en ese propósito si tú estás forjando un competidor olímpico y eres un buen um, coach o como se dice en español un buen entrenador tú le vas a dar privación porque necesitas ser privado de ciertas cosas ¿no? Si le das todo lo que pide, te vas a hacer daño a esa persona, no va a ser un buen atleta. En Efesios 2.10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Qué está diciendo? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces vemos de que Él es el que nos está moldeando. Él es el que nos está haciendo, y nos está haciendo con un propósito. El pastor cuida sus ovejas. ¿Qué es lo que va a buscar de esas ovejas? La lana, ¿verdad? Producir una lana hermosa, buena, sana, y ahí va a tener muy buena lana. Nosotros debemos de producir buena lana para el Señor. El Señor Jesucristo lo dijo, vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar y se siente una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa así, alumbre, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos así como la oveja produce lana Dios quiere ver en nosotros fruto Dios quiere ver fruto y las cosas que Él nos va a dar o nos va a privar de ellas son apropiadas para que podamos dar ese buen fruto Él sabe lo que necesitamos para dar fruto a veces Él nos tiene que apretar, porque a través de eso nos vamos a acercar a Él y nos va a limpiar y a través de ello va a producir cierto fruto bueno, Jehová es mi pastor nada me faltará la palabra pastor es ra ¿Qué quiere decir eh, alguien que pastorea, que, pa, que lleva las ovejas a pastar, a alimentar, que las cuida, que las gobierna? Dice el salmista, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, es interesante la palabra me hace descansar. Y, efectivamente el Señor nos hace descansar. A veces nosotros queremos andar en la gran carrera en nuestro mundo, ¿no? Y no es cierto que dice el Señor que observemos un día de reposo y ahí está el ser humano que quiere trabajar ocho días a la semana, y si puede nueve. ¿Y por qué? ¿Y por qué no tomas un día de descanso? ¿Me explico a qué me estoy refiriendo? Ahí quieres andar haciendo cien mil cosas, pero no quieres sentarte y meditar en el Señor no quieres sentarte y considerar las cosas de Dios no quieres sentarte y reconocer lo bueno que es Dios y cantar alabanzas al Señor no quieres, no quieres pastar un rato no quieres sentarte en prados verdes el Señor te lleva verdes pastos porque cuando estamos sentados estudiando la palabra meditando, conversando del Señor no es una manera de descansar nuestra alma Dice, él dice la palabra, en lugar de ver despastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. La palabra aguas de reposo son aguas tranquilas, son aguas que no son eh, peligrosas, sino que son almas calmadas, almas quietas. Eh, alguna traducción dice still waters o sea agu aguas quietas o quiet waters aguas calmadas las aguas a las que nos lleva el Señor son refrescantes pacíficas no son turbulentas el mundo te mete en una turbulencia y, ¿cierto o no es cierto? hay mujeres que son más turbulentas y meten tanto, tanta destrucción en tantos hogares ¿cierto o no es cierto? sí, hay mujeres que andan toda inmoral, indecente en los trabajos aquí allá, y allá y despertando interés en hombres y destruyendo a diestra y siniestra y hay hombres que la llevan de Don Juan destruyendo hogar tras hogar ¿cierto o no es cierto? hay hombres que no pueden estar tranquilos si no están destruyendo vidas y, y mujeres que son igual atraídos por el mundo atraídos por esto atraídos por lo otro ¿no? y no, el Señor nos lleva por aguas tranquilas el descanso, el pasto, el agua que nos ofrece el Señor es distinta a lo que nos ofrece el mundo o las circunstancias ¿cuál es el pasto que nos ofrece el Señor? ¿cuál es el agua que nos ofrece el Señor? ¿cuál es el descanso que nos ofrece el Señor? ¿sabes cuál es el nombre de ese descanso? de esa agua y de ese pasto tiene un nombre Jesús en Deuteronomio 8.3 leemos que dice la palabra del Señor Él te humilló y te hizo tener hambre y luego te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿cuál es el pasto realmente de nuestra alma? es la palabra de Dios ¿cierto o no? pero Jesucristo dijo yo soy el pan de vida Jesús es el Verbo, Jesús es la Palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que descendió al cielo para el que coma de él no muera. Quiere decir que la Palabra de Dios es el alimento. Pero es un verde pasto. Es un pasto verde. Y el Señor también es el agua. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y todo el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Cuál es esa sed que tenemos? Tenemos una ansia de una comunión con Dios. Y ninguna otra cosa la llena. ¿Y sabes cómo la satisface el Señor? Con su Espíritu Santo. Porque su Espíritu Santo nos permite tener comunión con Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos sentir la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que podemos sentir la fortaleza de Dios a través del Espíritu Santo podemos sentir el consuelo de Dios a través del Espíritu Santo podemos sentir el amor de Dios a través del Espíritu Santo podemos hablar con Dios y sentir que le escucha a Dios y no solo eso dice y, y de lo profundo de su ser botan a ríos de agua viva entonces el Señor es esa agua ¿no? El Señor es ese pan y el Señor es ese descanso. Y, bueno, y, y no solo, y, y también quiero añadir algo más, que también el alimento, ese pasto, es hacer la obra de Dios. Cuando Jesús estaba en una conversación con la mujer samaritana, los apóstoles se habían ido a comprar alimento. Y cuando regresaron... ...encontraron a Jesús con la mujer samaritana... ...y ya se fue la mujer a llamar a todo el mundo... ...de que había encontrado al Mesías... Y ...le dice... ...maestro come... ...y si yo tengo para comer una comida que ustedes ni saben... ...ya le trajo de comer... ...dijeron... ...no... ...le dice... mi comida es hacer la voluntad del Padre... ¿Ah? mi comida... ...es hacer la voluntad del Padre... ...o sea del que me envió... ...y llevar a cabo su obra... ...y es cierto... No cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor y estás sirviendo al Señor, en lo que no es lo que tú te pones, sino en lo que el Señor te ha puesto a hacer, y tú sientes la confirmación del Espíritu y lo estás haciendo. ¿no te sientes fuerte? O después viene el ataque de Satanás, pues Satanás te va a atacar siempre que sirves al Señor, pero cuando estás haciendo la obra del Señor y en el Espíritu del Señor, no, tal vez no físicamente, pero en el Espíritu no sientes fortaleza. ¿Quién puede decir amén? Comen, ¿no? es cierto. Y el Señor lo dijo. Este, este, alguien le dio de comer. No, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Si tú quieres tener fuerza espiritual, no puedes estar sentado todo el tiempo. Tienes que hacer la obra del Señor. Ese es alimento para tu espíritu. El estar ahí sin hacer nada no es fuerza. Y Jesús es nuestra paz. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No la doy como la da el mundo. Si queremos tener paz, ya lo estudiamos este domingo, ¿verdad? No van a ser las circunstancias, no va a ser lo que entendemos. Va a estar en el Señor. Es el Señor nuestra paz. El Príncipe de paz. Él es nuestro Señor entonces vemos de que cuando dice en lugar de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce podemos decir amén y luego dice Él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre ahora, Él es el que restaura mi alma no son los psicólogos la psicología no restaura el alma mi hermanos la, los tranquilizantes las pastillas de dormir no, no, no restauran el alma te atontan, ¿verdad? Tal vez no te puedo dormir y te dan una pastilla que te deja todo su rumbo. O sea, que como que te dieron un golpe en la cabeza. Y hay otros echan unas cuantos farolazos. ¿Saben lo que son farolazos, verdad? Se ríen porque no se los han echado, pero saben de qué se trata, ¿verdad? Porque quieren, o se drogan, o andan en. Eh, fornicación pero la fornicación no restaura el alma hasta te hace sentir más culpable y todo lo que puedas sentir por andar de malvado o, o el entretenimiento no restaura el alma yo puedo ver una puesta de sol y, y comunicándome con Dios en el espíritu mi alma se restaura yo veo una película eso no restaura mi alma Veo a Disney, Ay, no, me no voy a Disney, no me restaura el alma. Me puedo divertir, pero mi alma solo el Señor la restaura. Él es el que restaura nuestra alma. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Nunca perdamos de vista el privilegio que tenemos de que el Señor nos guíe por senderos de justicia. Richard Nixon dijo el problema no es hacer lo correcto el problema es saber qué es lo correcto así dijo ahí en desesperación como presidente todos los problemas que tenía decía es que el problema muchos muchos gobernantes en Washington están ahí queriendo saber qué es lo correcto muchas veces ojalá que sea cierto verdad y que no, que no sea otro lo que otras cosas que tienen en la mente pero Dios nos hace saber qué es lo correcto no dice el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos ha dado la verdad, lo que es correcto, la palabra. No dice el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies, tu palabra y luz, para mi camino tenemos luz. Entonces me guía por senderos de justicia. ¿Cuál es ese sendero de justicia? ¿Tiene nombre? Jesús, yo soy el camino la verdad y la vida ese sendero de justicia no puede ser nadie menos que Jesús Él mismo nos cubre de justicia no dice la palabra de que nuestros pecados fueron llevados por Él en la cruz y Él nos ha revestido de su justicia Él es el camino de justicia y Él nos da su Espíritu Santo para que caminemos en justicia porque necesitamos la luz del Espíritu Santo, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, dijo el Señor, a toda rectitud, es el Espíritu Santo. Y nosotros oramos como el Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué quiere decir? Tu nombre sea tratado recto santo con honor ¿cómo va a ser tratado con honor? nosotros caminando respetuosamente caminando en rectitud y en santidad de esa manera santificamos el nombre del Señor el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para hablar para callar para decir para hacer lo justo ese es el camino ese es el sendero de justicia no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro porque por precio habéis sido comprado, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu que son de Dios. Primera de Pedro, 2.24 hemos estado estudiando, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados entonces Dios nos ha dado el poder para caminar en la justicia nos ha dado su palabra para caminar en la justicia nos ha dado su espíritu para entender el camino de justicia y para poder caminar en, en ese camino de justicia luego dice aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me imponen aliento, aunque pase por el valle de sombra de muerte, vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, crisis financiera, crisis en el hogar, enfermedades, calumnias, tentaciones, ¿o ese es el valle de sombra de muerte? Si tú estás pasando por una tentación a robar o a fornicación o esto, ¿es el valle de sombra de muerte, mi amigo? Si tú no te rescata el Señor te despedaza al enemigo insultos traiciones injusticia todo eso te quiere destruir satanás si aunque pase por el maestro no temeré mal alguno porque tú estás conmigo quién está con nosotros el Señor Emanuel verdad Dios con nosotros y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, lo que le dijo el ángel a José, toma María por mujer que lo que tiene es del Espíritu Santo y le pondrá por nombre Jesús porque Él, él eh, salvará a su pueblo de sus pecados y esto está esto estaba escrito para que se, esto es para que se cumpliera la profecía que está escrita Tal como dijo el profeta, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. ¿Cómo se cumple? Estando Jesús con nosotros. Su nombre es Jesús, pero se cumple que Él está con nosotros. Dios con nosotros. Si alguno me ama, dijo Jesús, guardará mi palabra. ¿Cómo puedes guardar lo que no buscas? ¿Cómo puedes guardar lo que no honras? ¿Cómo puedes guardar lo que no aprecias? Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada Jesús va a estar con nosotros pero es condicional con los que le amamos él no va a estar con los demonios ¿no? va a estar con los que le aman Leo 28 dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos Romanos 8.31 si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? 1 Juan 44, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Es decir, el callado del pastor lo usaba también cuando la oveja se estaba desviando. Con el callado la movía. Ey, no es por allá, vete por acá. ¿No? Y, y le, le, le daba ánimo a las ovejitas. ¿Verdad? Porque allí se sentían seguras con su pastor que las cuidaba. Y nosotros podemos sentir eso porque hey, estamos caminando en nuestro camino, ¿verdad? Y hay alguna crisis. O empezamos a actuar como no debemos, ¿verdad? Y sentimos la vara del Señor. No de golpe, pero la vara de guía, de corrección, ¿verdad? Hey, no es por ahí. No es por ahí, es por acá. Y sentimos esa vara. ¿Quién necesita la vara del Señor? No estoy hablando de golpes, pero de corrección, de guía constantemente. ¿Hay algún día que no necesite la palabra del Señor? Todos los días necesitamos la palabra del Señor. Pero si no abrimos la Biblia, si no memorizamos Escritura. ¿usted se da cuenta que yo memorizo Escritura? ¿Sabe por qué la memorizo? No la hago por ustedes. Lo hago porque yo amo la palabra del Señor. Y yo la necesito. Y lo hago por ustedes también, porque quiero compartir, y quiero compartir con... Es decir, uno quiere aprender la Palabra del Señor, pero no es para impresionar. Si sí me explico cuando digo, no lo hago por ustedes, no es para impresionar. Yo amo la Palabra de Dios. Yo me quisiera memorizar toda la Escritura, pero es importante memorizar la Palabra de Dios. La Palabra que yo memorizo, yo la repito muchas veces, en muchas ocasiones en mi vida constantemente, la paso repitiendo, se presenta una ocasión, aplico esa palabra. Para eso nos ha dado Dios la palabra. Entonces, hermanos, yo les animo a que estudiemos la palabra, a que memoricemos la palabra. ¿Cómo vas a tú mantenerte firme en los momentos difíciles? Es la palabra la que sostiene. ¿Quién ha experimentado eso? está hablando en serio tal vez no lo has experimentado memoriza palabra memoriza palabra que en el momento de la circunstancia el Espíritu te trae ese versículo y tú lo aplicas y hay fruto yo te doy testimonio yo he visto a la palabra de Dios ser efectiva hay alguna circunstancia y menciono esa palabra pero la menciono porque sé que es cierto no la menciono como una talismán Sino que sé que es verdad Y la menciono Y esa palabra se cumple Se cumple Entonces vemos Y luego dice Tú preparas mesa delante de mí En presencia de mis enemigos ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos comiendo ¿verdad? Ahí están los demonios Bravos tan molestos Pero hay que se molesten aquí estamos comiendo a gusto, ¿verdad? Uh -huh. tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos así es el Señor ¿Ah? y has ungido mi cabeza con aceite, ¿qué es el aceite? en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesucristo cuando tú venías de una jornada amplia, venías cansado y llegabas a visitar a alguien ven hermano y te, te echaban aceite en la cabeza ahí te refrescaban con el sol ¿me entiendes? tan caliente venías todo ahí quebrantado de la piel ya te echaban aceitito y, y no vaselina para hacerte el pelo como acá sino que para refrescar ¿me entiendes? era un símbolo y era un símbolo del Espíritu Santo y vemos cómo el Señor eh, nos ah, nos unge y eh, la cabeza el aceite representa también la sanidad del Espíritu Santo y ¿sabes qué? nuestras mentes tienen que ser sanas y el único que las sana es el Señor y la sana yo he experimentado no es que he llegado ahí pero he experimentado mucha sanidad en mi mente con la palabra del Señor y me falta todavía más que experimentar pero si yo me ido sanando la mente es un aceite él, él dice la palabra ha surgido mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ¿quién ha experimentado el gozo del Señor alguna vez? Amén. el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia de mi... ah no, pero mira las circunstancias, es que estás volviendo a hacer lo que hizo Juan Bautista ¿verdad? puso los ojos en las circunstancias quítalas de ahí ponlas en el Señor por eso necesitamos reunirnos con frecuencia, hermanos. Por eso necesitamos buscar del Señor, alabar al Señor, estudiar su palabra, convivir en el Señor, ¿por qué? Porque todo el mundo está ahí bombardeándote la carne. ¿Cuántos cuánto tiempo te bombardea la carne? Todo el tiempo. O, o, o la dejaste la dejaste ahí en el garage un rato verdad que no la dejaste? no la puedes dejar en el garage la quisieras dejar por ahí no no la puedes ahí donde vas ahí anda sin vergüenza la carne no te deja en paz ahí anda donde vas ahí va la carne y el mundo te vas a la luna y y te encuentras un cohete chino o la bandera de Estados Unidos y no sé qué otra propaganda no te puedes, mientras estemos en este mundo, ahí va a estar el bombardeo. Y el diablo por todos lados anda. Por todos lados. Hay una guerra constante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la promesa del Señor. Y recordemos, ¿verdad? La promesa del Señor ciertamente el bien y la misericordia no dice los placeres no dice las riquezas aunque hay placeres sirviendo al Señor aunque hay bendiciones comida, algún ingreso aquí o allá pero Él dice verdaderamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios me oraré por siempre por siempre vamos a orar Padre te damos gracias porque tú eres bueno Señor y tú has prometido estar con nosotros tú eres nuestro pastor tú quieres fortalecernos tú quieres darnos descanso Tú quieres llenarnos. Tú quieres bendecirnos. Tú eres el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Señor, vamos a alabarte y glorificarte porque Tú eres bueno, Señor. Y si hay alguien acá que se siente inquieto, angustiado, angustiada, con problemas, ven al Señor. Y lo mejor es eh, tener el corazón en un solo lugar y no dividido porque un corazón dividido no puede sentir la fortaleza del Señor tenemos que poner los ojos en el Señor y el Señor nos va a dar la fortaleza y debemos de creer en el Señor Él es bueno, vamos a alabar al Señor